0: Pocha Talk, der Korea-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Pocha Talk, der Korea-Podcast mit Lisa
1: und Delilah. Willkommen zurück.
0: Willkommen zurück, ihr Lieben, genau.
1: Wir starten wieder eine neue Reihe.
0: Genau, wir starten eine neue Reihe heute, auf die ich mich persönlich sehr, sehr freue, denn... Nicht nur, dass es oft nachgefragt wurde von euch lieben Zuhörern, aber es ist auch eine Reihe, wo wir ganz, ganz tolle Interviewpartner zu einladen und ja, was auch wirklich tolle emotionale Geschichten sind. Also worum geht es jetzt konkret? Es geht um das Thema Die Leila was ist ein Gyopo?
1: Ich glaube... Offiziell ist es ein bisschen beschränkt auf Amerika eigentlich, aber wir müssen das Wort an sich für Koreaner, die im Ausland geboren wurden. Das heißt eigentlich so die erste, zweite Generation der Koreaner, die nachdem die Eltern ausgewandert sind, dann im Ausland geboren wurden.
0: Genau, also tatsächlich
1: habe ich schon
0: einige Kinder koreanischer Auswanderer in Deutschland kennengelernt. Und die nennen sich selber auch Kyopos. Also insofern können wir das, glaube ich, (lacht) können wir das, glaube ich, verwenden. Ja, ich habe es auf jeden Fall schon öfters mal gehört, genau. Ja, warum sind denn überhaupt erstmal Menschen nach Deutschland eingewandert, koreanische Menschen? Vielleicht ist euch, lieben Zuhörern, das auch gar nicht so bewusst, dass das überhaupt geschehen ist. Es begab sich zwischen 1950 und 1953, als in Korea die ja, wirtschaftliche Lage ja sehr schlecht war. Wir haben es ja in unserer Folge Koreakrieg schon erarbeitet, warum das so gewesen ist und weshalb. Also die Lage war sehr, sehr schlecht und natürlich herrschte eine große Arbeitslosigkeit. Und zur gleichen Zeit, beziehungsweise etwas später, hatten wir in Deutschland während unseres Wiederaufbaus nach dem Zweiten Weltkrieg hatten wir einen großen Mangel an Arbeitskräften. Also wir wollten die Wirtschaft in Gang bringen, und fehlten aber viele Arbeitskräfte. Ja, deshalb kamen eben ja, aus allen möglichen Nationen Gastarbeiter nach Deutschland. Das war ein von Deutschland auch so forciertes Programm, ja, dass gezielt aus dem Ausland Arbeitskräfte angeworben werden sollten, weil wir eben einfach nicht genug Leute selber hatten in Deutschland. Und die kamen, ja, meistens aus den europäischen Nachbarländern, aber die kamen auch aus Korea, ja, und da gab es dem 16. Dezember 1963 eine Vereinbarung über ein Programm zur vorübergehenden Beschäftigung südkoreanischer Bergarbeiter, genau. Die hatten schon vorher selbstständig äh, begonnen, sich in dafür einzusetzen, dass sie auch nach Deutschland gehen können als Gastarbeiter. Und wie gesagt, ab 63 trat dann offiziell dieses Programm in Kraft und die Menschen konnten kommen. Und das geschah dann auch am 21. Dezember 1963 kam das erste Flugzeug mit 247 südkoreanischen Herren. Vom Flughafen Gimbo auf dem Weg nach Deutschland, ja, kam es dann in Deutschland an und von da an war quasi der Weg geebnet für eine ganz große weitere Flut an Gastarbeitern, die dann danach kamen, ja. Die Männer, die sollten hauptsächlich in der Bergbauindustrie tätig sein, denn das war damals, ja, der große Industriezweig eigentlich in Deutschland, der Deutschland auch zu diesem damaligen Wirtschaftswunder, das wir ja auch so ein bisschen erlebt haben, sehr, sehr verholfen hat. Und Bergbau war ja hauptsächlich im Ruhrgebiet angesagt. Da waren die, die Ressourcen dafür. Also wurden diese Herren dann auch hauptsächlich in diese Bergbauregionen geführt. Und Deutschland hat das, wie gesagt, als Chance gesehen, ja, die Arbeitskräfte wurden gebraucht. Und man hat es auch so ein bisschen so als technische Entwicklungshilfe getan, weil man hat auch gesagt, ja, wir holen dann die Gastarbeiter und wir bilden die dann halt aus. Und wenn die dann wieder zurück nach Korea kommen, dann sind die eben auch einsatzfähiger, auch dort als Bergleute und sind dann eben technisch besser ausgebildet. Obwohl viele der Arbeiter auch schon sogar akademische Abschlüsse zum Teil hatten, aber eben einfach arbeitslos gewesen sind in Südkorea, ne? weil der Arbeitsmarkt eben damals natürlich sehr, sehr begrenzt war, wie gesagt, durch die Kriegssituation. Es kamen aber auch viele Studenten, andere junge Leute. Also das war ein ganz gemischtes Programm. Man musste eben nur gewisse körperliche Voraussetzungen haben. Man musste zum Beispiel ein gewisses Gewicht haben. Also man durfte nicht zu dütten sein sozusagen, ja? weil es war ja schon körperliche Arbeit. Und da hat man dann natürlich so ein bisschen darauf geachtet bei der Rekrutierung der Gastarbeiter, aber genau im Großen und Ganzen ergab das dann doch ein sehr gemischtes Programm. Und zwischen 1962 und 1977 kamen circa 10.000 Gastarbeiter mit südkoreanischer Nationalität nach Deutschland. Interessanterweise, wenn man so ein bisschen schaut, da findet man ganz unterschiedliche Zahlen. Also das wurde damals doch nicht so gut erfasst. Also so ein bisschen irgendwie ähm, ist da anscheinend vieles untergegangen, denn in manchen Artikeln habe ich gelesen, bis zu 50.000 Menschen kamen insgesamt und in einer Dissertation der Uni Tübingen habe ich dann gelesen, 20.000 Menschen und da halten wir uns einfach mal dran. Also 20.000 Menschen kamen insgesamt, davon waren 10.000 Männer, die im Bergbau tätig waren. Ja, wer waren denn die anderen Menschen? Das waren weitere 10.000 Frauen, die in derselben Zeit kamen, die wurden aber woanders benötigt und zwar im Krankenhauswesen. Das waren nämlich alles Krankenschwestern, die dann eben auch als Gastarbeiterinnen nach Deutschland kamen, denn auch die wurden händeringend ringend gebraucht, Auch aus anderen asiatischen Ländern im Übrigen, aber wie gesagt aus Südkorea auch sehr, sehr viele. Und diese Damen, die waren im Gegensatz zu den männlichen Vertretern, waren die sehr gut ausgebildet schon in ihrem Beruf und hatten ja in der Regel auch schon Berufserfahrung. Also die waren sehr qualifiziert für ihre Stelle, während es tatsächlich bei den Bergarbeitern so war, dass die so ungefähr eine Woche vor ihrer Abreise kurzen Kurs bekommen haben und dann direkt in den Beruf einsteigen mussten, ja. Sowohl die Damen als auch die Herren hatten dann auch Deutschkurse bekommen vom deutschen Staat und das wurde schon so auch angelegt, dass die Leute sich auch integrieren können, obwohl es erst einmal so geregelt war, dass die nur drei Jahre bleiben sollten. Also dieses Programm, dieses Arbeiteraustauschprogramm sozusagen, das war auf drei Jahre limitiert. Und das hat sich dann aber hinterher etwas anders entwickelt. Und zwar wurden Verträge dann immer wieder verlängert. Und irgendwann, nachdem die Leute dann doch schon auch einige Zeit lang in Deutschland waren, gab es ja diverse Aufbegehren, Jetzt nicht nur der koreanischen Gastarbeiter, sondern auch allen anderen Gastarbeitern, die dann halt auch gesagt haben, ja, also wir sind jetzt irgendwie schon ziemlich lange da und wir haben auch sogar schon Kinder hier vielleicht und so weiter und so fort wir möchten da jetzt ganz gerne bleiben und das hat ja dann die deutsche Regierung auch irgendwann ermöglicht, als dann auch das Anwerben aus dem Ausland 1973 beendet worden ist und genau die meisten Gastarbeiter sind dann danach geblieben. Also man geht davon aus, dass von den koreanischen Gastarbeitern damals 50% Prozent geblieben sind in Deutschland. Hm.
1: Ich hatte ja schon mal erwähnt bei oh, ich weiß gar nicht, was waren, unsere Lieblingsorte oder sowas oder Sachen, die wir empfehlen würden, die wir cool finden, diese Themenorte, die es in Korea gibt und diese ganzen Themen, Orte sind eigentlich eher so Vergnügungsorte wie das französische Village. Das ist einfach nur so das ist ein bisschen märchenhaft. Aber es gibt in Korea, habe ich auch schon mal erwähnt, ein deutsches Village. Und zwar Namhe-Dokil-Mau. Also das, das deutsche Village auf der Insel Namhe. Mhm. Und das ist relativ cool, weil das entstanden ist von diesen 50 Prozent, die wieder zurückgegangen sind nach Korea. Und da gab es einen Teil, der gesagt hat, uh, eigentlich vermisse ich unser Leben in Deutschland. Und die haben wirklich Materialien aus Deutschland nach Korea schicken lassen, wo sie dann wirklich eins zu eins getreu deutsche Häuser nachgebaut haben. Leider die Seite eine koreanische Webseitenadresse, also die Wörter sind sogar koreanisch, aber wenn ihr einfach German Village Korea googelt und ihr dann die Seite englishvisitkorea.org.kr, also O-A-K-R, sucht, dann gibt es da auch den Link zu der Seite tatsächlich selber auch, also die Namen hier mal da steht dann Homepage und dann könnt ihr den Link anklicken mit den koreanischen Buchstaben und dann ist die Seite selber leider so komplett auf koreanisch, aber es gibt eine Section, die ist dann so die Geschichte der Bergarbeiter und der Krankenschwestern, steht auf Koreanisch. Und dann könnt ihr mal so ein paar, auch die Bilder sehen, wie es einfach wirklich ein deutsches Dorf ist, mitten in Korea. Also wie die Häuser sind eins zu eins, wie deutsche Häuser aussehen. Natürlich in der Flora, die natürlich absolut nicht das deutsche Bild entspricht, sondern richtig so, ja, die richtig südlichen Pflanzen und so. <lacht> es gibt auch ein Foto von dem Museum, das in diesem deutschen Dorf ist. Und da ist dann vor dem Museum so einen, wie wir das aus mhm. aus Bochum kennen, weißt du, diese Bergbau. Ein Förderturm. So so als genaues als Beispiel hat man dann vor dem Museum so eine Nachbaut, so eine Figur, die aussieht wie so eine Zeche, wie wir es in Bochum mhm. kennen. Und dann hat man wirklich dann in diesem Museum, weil einfach das deutsche Dorf ist halt für Koreaner gebaut worden, von Koreanern. Das heißt, anders wie in Museen, wo man sonst ins Seoul reingeht, wo man auf koreanischen angebote hat, da hat man dann oben das koreanische stehen. Und dann steht da drunter das deutsche, das deutsche Alilang, Aufbruch im Frühling. Ah. Also dieses Museum ist halt wirklich auf koreanisch und deutsch spezialisiert und zeigt wirklich Bilder von der Zeit, als diese Menschen als Bergarbeiter, als Krankenschwestern in Deutschland ausgebildet wurden. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, dass diese Leute halt wirklich so ihre Erinnerung mit nach Korea zurückgebracht haben, was ich relativ cool finde, irgendwo das einfach zu sehen. Wer nach Korea kommt, macht einfach mal einen Ausflug dahin. Ich finde das mega interessant zu sehen, was da eigentlich geschaffen wurde auf Nam Das ist
0: auch mega interessant, ja. Und also ich finde es toll, dass jetzt in den Erfahrungsberichten, die ich so gelesen habe, Also interessanterweise gibt es gar nicht so viele wirklich konkrete Aufzeichnungen über die Zeit, die Menschen, wie die gearbeitet haben. Es gibt eigentlich nur wirklich die Berichte der Menschen, also Interviews und so weiter. Und da muss ich aber sagen, dass viele tatsächlich gesagt haben, dass sie das jetzt gar nicht so als so unglaublich negativ empfunden haben, weil ich habe mich schon gefragt, ja, wie ist das? Die gehen in fremdes Land, die müssen eine harte Arbeit machen, ja, im Bergbau arbeiten. Das ist ja jetzt auch nicht gerade easy. Auch die Arbeit einer Krankenschwester ist sehr, sehr hart. Ja, schönen Gruß an alle Krankenschwestern, die zuhören. Das ist natürlich ein harter Job, keine Frage. Aber dennoch haben die Leute ja wirklich oft gesagt, dass sie die Zeit, ähm, ja, wirklich eigentlich auch als positiv erlebt haben und so. Und natürlich, was halt auch toll war und was auch bis heute in Korea so einen sehr positiven Ruf hat, dass natürlich die Menschen, die dann in Deutschland gearbeitet haben, Geld nach Hause schicken konnten, also Geld nach Korea schicken konnten, beziehungsweise sollten, mussten, das getan haben, warum auch immer. Und damit dann aber wiederum im Endeffekt auch die koreanische Wirtschaft unterstützt haben, weil die haben dann ihrer Familie jeden Monat irgendwie vielleicht 300 D-Mark oder so geschickt und da konnten dann die Schwestern zum Beispiel, das habe ich in einem Erfahrungsbericht hier gelesen, dafür konnten die Schwestern dann eben zur Schule gehen, ja, und das war natürlich alles, Total wichtige Elemente dann der Gesellschaft halt, dass eben diese Unterstützung von außen auch ein bisschen gekommen ist. Also der deutsche Staat hat auch anscheinend damals immer betont, dass man auch genau den Leuten aus Südkorea auch sehr, sehr gerne hilft, weil man natürlich dann zusätzlich auch noch diese gemeinsame Teilungsgeschichte hatte. Ja, das hat auch so ein bisschen dann vereint an der Stelle, ja. Also wie gesagt, die Augenzeugenberichte der Leute sind gar nicht so negativ, obwohl sie, wie gesagt, natürlich eine sehr, sehr harte Arbeit hatten, ja. Wenn man da in so einem Bergwerk arbeitet, da ist es irgendwie 40 bis 60 Grad heiß, da ist es eng, da ist es dunkel, das ist natürlich das Härteste überhaupt, ja, viele Bergmänner Leiden ja auch dann im Nachhinein an Lungenkrankheiten und so weiter, ne? ohne Frage, also super hart. Aber natürlich hat es eben auch Möglichkeiten gebracht, dass auch zum Beispiel die Kinder, die dann in Deutschland geboren, aufgewachsen sind, eben auch einen ganz guten Bildungsweg gehen konnten, ne? weil in Deutschland ja auch zur damaligen Zeitbildung schon kostenfrei war und das ist natürlich ein wichtiges Element gewesen für rational denkende koreanische Gastarbeiter, die denken, ja, in erster Linie wollen wir jetzt gucken, dass ja unsere Kinder gut auskommen und so weiter und jetzt gucken wir jetzt erstmal gar nicht so, was wir jetzt vielleicht gerne machen möchten oder wo wir gerne leben möchten, sondern wir gucken jetzt einfach mal rational, Das war eben damals natürlich zu diesen armen Zeiten so, da hatte man ja nicht viel Auswahl, wie man sein Leben gestaltet. Da war man froh wahrscheinlich, wenn man einfach Chancen hatte und die dann eben auch wahrnehmen konnte. Und wie haben denn die Leute eigentlich gelebt? Ja, also wie stellen wir uns das, können wir uns das vorstellen? Also die kamen dann nach Deutschland eingeflogen. Tatsächlich wurde das nicht von der Regierung bezahlt, sondern das haben Unternehmen finanziert, ne, die dann diese Gastarbeiter eben auch bei sich haben arbeiten lassen. Und auch das ganze Programm der Gastarbeiter wurde auch initiiert von deutschen ja, Kohlewerken, Stahlwerken halt von denen, die eben die Arbeiter auch gebraucht haben. Also das wurde tatsächlich nicht von der Regierung initiiert. Und die Unternehmen mussten, wie gesagt, eben auch entsprechende Geldleistung zur Verfügung stellen halt, dass die Leute eben auch einreisen konnten und dass die auch Unterkünfte hatten und so weiter. Viele der Arbeiter sind auch in privaten Wohnungen, also auch, dass Privatleute dann den Wohnraum zur Verfügung gestellt haben, wenn die zusätzliche Zimmer hatten oder so natürlich. Aber manche Leute kamen auch in so Wohnheimen unter oder auch zum Beispiel in Pfarrheimen von Kirchengemeinden. Also so alles Mögliche wurde dann eben auch improvisiert, ja, für das Erste. Und wenn die Leute dann länger blieben, dann haben sie natürlich begonnen, klar, sich dann eben selbst was aufzubauen. Wer gerne mal also wirkliche Berichte lesen möchte von den damaligen Gastarbeitern, der kann sehr, sehr gerne mal die Veröffentlichung Glück auf lesen. Und zwar hat dass der Autor yu Lee geschrieben, er ist ja, Also er lebt in Deutschland in der zweiten Generation, ist Sohn eines ehemaligen Bergarbeiters und hat an der Uni Tübingen dieses Werk veröffentlicht. Oh,
1: ja. Dieses Buch ist auch im Museum ausgestellt von der Namhe Maul.
0: Ah, toll. Also das ist ganz, ganz interessant zu lesen. Ich möchte da jetzt nicht viel raus vorwegnehmen, weil da viel Arbeit drin steckt. Da möchte ich jetzt nicht das ganze Buch einfach so wiedergeben. Mm, mm, Liebe Zuhörer, lest euch das gerne selber durch. Es ist, wie gesagt, sehr, sehr interessant. Und da ist, wie wie gesagt, wenige so wirklich offizielle Aufzeichnungen über das Leben der Menschen damals beinhaltet, ist es einfach am besten, sich wirklich diese Interviews durchzulesen. Das ist sehr, sehr toll. Also in dem Buch kann man zehn Erzählungen, also zehn verschiedene Menschen wurden befragt und haben wirklich dann halt ihre, ja, die Motive ihrer Auswanderung. Also warum sind die persönlich ausgewandert, weil da stecken natürlich auch persönliche Geschichten dahinter, ja. Mhm. Zum Beispiel habe ich von einem gelesen, der hatte eben einfach Mutter und Vater im Krieg verloren und stand einfach ganz alleine da. Der hatte einfach ja, gar keine Möglichkeit und gar keine andere Wahl, wie er sich jetzt verhalten soll. Er konnte in Korea keine Ausbildung genießen, keine richtige Schulbildung. Und zum Beispiel war das dann für ihn die einzige Chance, irgendwie halt noch was aus seinem Leben zu machen. Ne? Also da stecken natürlich dann auch wieder mhm. Schicksale dahinter, die überhaupt erstmal zu dieser Auswanderung motivieren. Also auch das ist total interessant. Natürlich, ja, wie haben die gelebt? Wie war die Arbeit im Bergbau im Detail? Wie haben die ihre Familie gegründet? Haben die Diskriminierung erlebt in Deutschland, im Alltag? Also sehr, sehr interessant. Ja, lest euch das auf jeden Fall mit durch. Wir werden es natürlich im Blog verlinken. Und heute, kleiner Sprung, was hat sich denn daraus entwickelt aus dieser damaligen Gastarbeiterzeit? Also tatsächlich liegt dem Statistischen Bundesamt nicht die konkrete Zahl vor, wie viele koreanisch-stämmige Bürger in Deutschland leben. Man kann natürlich nur gucken, wer hat zum Beispiel einen koreanischen Pass. Das ist ja das Einzige, was man schauen kann. Alles andere wird ja nicht mehr erfasst. Sobald du ja zum Beispiel jetzt einen deutschen Pass hast, bist du ja Deutscher und dann weiß man ja auch nicht, was für eine ethnische Herkunft du hast. Das ist ja dann auch irrelevant für uns. Also kann man zum Beispiel nur gucken, wer hat denn einen koreanischen Pass? Wer ist denn koreanischer, südkoreanischer Staatsbürger in Deutschland? Und da haben wir 2018 36.000, über 36.000 Personen gezählt, die jetzt in Deutschland leben, noch mit südkoreanischem Pass. Die Tendenz ist aber steigend. Also zwischen 2011 und 2018 ist die Zuwanderungsrate von 4,6% auf 6,8% gestiegen. Also jährlich steigt trotzdem noch die Zuwanderungsrate halt auch noch zusätzlich. Von Südkoreanern, die jetzt erst noch nach Deutschland kommen. Also insgesamt sind es sehr, sehr viele. Menschen Und wie gesagt, damals waren es 20.000. Von denen gingen 50% wieder zurück, also 10.000 blieben. Und von denen haben sich natürlich, wie ihr euch denken könnt, einige vervielfältigt, um es mal so auszudrücken. Und daraus entstehen natürlich unsere heutigen Kiopos, wo es ja eigentlich auch in dieser Reihe drum gehen soll. ja
1: Ich würde sagen, dass es sogar noch ein bisschen weitergeht dass eigentlich diese ja. Bergarbeiter und die Krankenschwestern so der erste Schwung waren natürlich, weil man da natürlich noch diese krasse wirtschaftliche Situation hatte. Andererseits dann, als in Korea der Aufstieg kam, als Korea so ein richtige der so einen Boom gemacht hat hin zu einer sehr starken Wirtschaft, dass da natürlich auch der Reiz war von anderen Ländern zu sagen, hey, lass uns doch mal Austausche machen, weil aktuell ist ja in Deutschland so, dass wir Ecken haben wie Frankfurt, Bonn, Düsseldorf, wo auch wirklich koreanische Firmen einen richtigen Stand aufgebaut haben und von dort aus nun auch wirklich regelmäßig Koreaner vielleicht zum Teilzeit zum Arbeiten kommen, aber auch manche Koreaner kommen und einfach dann in Deutschland bleiben. Ich denke, das ist auch so dieser zweite Sprung der Einwanderung, den wir jetzt sehen auch schon die erste Generation von Kyopos raus entstanden ist.
0: Ja, genau. Also tatsächlich eben Leute, die jetzt zum Beispiel hier vor ein paar Jahren eingewandert sind, die haben jetzt auch schon kleine junge Kyopos sozusagen. Also so sie denn in Deutschland bleiben. Genau so ist es. Denn natürlich ist es ja jetzt nicht erst seit kurzem so, dass wir in Deutschland einen großen Fachkräftemangel haben. Also dass wir ja auch aktive Einwanderungspolitik betreiben wieder, weil wir natürlich abermals viele neue Mitarbeiter suchen und, wie du schon angedeutet hast, im Frankfurter Raum beziehungsweise im Rhein-Main-Gebiet generell, haben wir ja auch unheimlich viele südkoreanische Unternehmen. Ne? Wir haben Kia Motors, Hyundai, Samsung, wir haben LG, die SK Group, mm. DeU, also und das sind nur die Großen. Ja? Wir haben auch ganz, ganz viele kleinere koreanische Unternehmen noch, genau. Mm. Und deshalb gibt es auch wieder eine große Einwanderungswelle, ja. Also Tendenz steigend, wie gesagt. In den letzten zehn Jahren ist sie um zwei Prozent nochmal gestiegen, also Deutschland ist nach wie vor ein sehr beliebtes Land für südkoreanischstämmige Menschen, um halt auszuwandern, genau. Und in dieser Reihe möchten wir jetzt aber noch einen Schritt weiter gehen und möchten gerne mal mit diesen Jobos, mit diesen koreanischen Menschen zweiter Generation, also südkoreanischer Herkunft, weil sie sind ja eigentlich Deutsche, sprechen und die interviewen. Denn natürlich genauso individuell wie die Motive überhaupt nach Deutschland zu kommen, sind natürlich auch dann die Erfahrungen und die Erlebnisse gewesen. Natürlich auch das Aufwachsen eben dieser Kinder gewesen und das möchten wir sehr, sehr gerne darstellen in individuellen Interviews. Interviews, weil wir das einfach so als übergeordnetes Thema, könnten wir dem nicht gerecht werden, sondern wir wollen es dann schon wirklich den einzelnen Geschichten widmen, die auch sehr, sehr spannend sind. Und wir hoffen, ihr freut euch darauf, liebe Zuhörer. Äh, denn das wird dann ab der nächsten Episode, wird es dann starten. Ja, genau.
1: Und natürlich jeder, der dazu beitragen möchte, ist auch eingeladen, uns zu kontaktieren.
0: Absolut, genau. Also wir haben schon tolle Interviewpartner gefunden. Wir sind immer offen für neue Interviewpartner. Denn das ist auch gerade ein Thema, ja, also aufwachsen in Deutschland, also als Kind von Migranten, das ist etwas, also wo wir uns schlecht reinversetzen können, wo sich sicher auch viele Zuhörer schlecht reinversetzen können, die das selber nicht erlebt haben, und es bedeutet uns ganz, ganz, ganz viel, das so wirklich darstellen zu können, ja, wie wie ihr es halt empfunden habt, ihr als Betroffene. Also es ist wirklich sehr, sehr ein sehr, sehr interessantes Thema und ja, genau, wir würden uns freuen, wenn sich da noch mehr Betroffene melden, natürlich. Das wäre schön. Und das war die Einführung heute und äh, ja, genau, alles andere wird dann wie gesagt in tollen Interviews folgen.
1: Mm, genau, mehr Insights. Wie gesagt, wir haben erst mal nur die allgemeinen Quellen einsehen können. Und ich habe ja selber auch nur das deutsche Village in dem Sinne gesehen. Ich denke, es ist interessant, wirklich hautnah zu erfahren, zu erleben, was andere Leute ja berichten können.
0: Kontaktiert uns gerne unter porchatalk gmail.com oder aber schaut auf unserem Instagram-Account vorbei, auf unserem YouTube-Channel oder auf unserer Website porchatalk.de.
1: Dann habt noch einen schönen Morgen, einen schönen Mittag, einen schönen Abend. Tschüssi! Tschüss, Anne